0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Ciupka, a to jest Szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. W Szafie mieści się wiele. Rozmowy z artystami, organizatorami, badaczami, komentatorami życia muzycznego, odcinki solowe, nagrania live z udziałem słuchaczy, a nawet mini-reportaże. Wspólnym mianownikiem dla tego wszystkiego jest muzyka, bo zajmuje się nią nie tylko z zamiłowania do sztuki dźwięku, ale także zawodowo. Pracuję w redakcji Ruchu Muzycznego, najstarszego polskiego magazynu o klasyce. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na stronie szafamelomana.pl, na Spotify i innych popularnych platformach podcastowych. Jestem także na Facebooku i Instagramie. Wszędzie tam czekam na opinie, propozycje, komentarze. Można także śmiało korzystać z maila mateusz.czubka@ małpa melomanapl Temat Inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację nie jest może najoczywistszym tematem, jaki mógłby pojawić się w podcaście poświęconym muzyce klasycznej, ale ma on swój wymiar dźwiękowy, ma on swój wymiar związany z audiosferą który poruszyła Adrianna Borowska, warszawska muzykolożka, wieloletnia współtwórczyni magazynu Glissando w swoim artykule w 2017 roku. Magazyn ten artykuł niedawno przypomniał, ja go przeczytałem z ogromnym zainteresowaniem i pomyślałem właśnie, że autorkę zaproszę do szafy Melomana, abyśmy trochę porozmawiali wokół tego tekstu. Oczywiście ten tekst bardzo Wam serdecznie Wam, czyli słuchaczom szafy Melomana polecam. On nosi tytuł Usłyszcie ich krzyk, czyli o hałasie wokół inwazji na Czechosłowację w 1968 roku. A teraz już witam moją gościnę Adrianę Borowską. Cześć.
1: Witam serdecznie.
0: Cieszę się, że znalazłaś czas, aby zawitać w szafie i aby ten cokolwiek może nietypowy temat z nami poruszyć. Zacznijmy więc od tego, skąd w ogóle pojawił się pomysł na to, aby no zagadnienie, które powiedzmy zdecydowanie głębiej jest eksplorowane przez fascynatów historii XX wieku, historii komunizmu, przełożyć i popatrzeć na nie z punktu widzenia no i jednak redaktorki działającej w magazynie muzycznym, jakim jest Glissando, no i muzykolożki.
1: Może zacznę od tego, że tutaj tekst pojawił się w numerze 30 Glissanda zatytułowanym New Music in Eastern Europe, także ten numer pod redakcją Jana Topolskiego, Miał być poświęcony właśnie temu, temu obszarowi, a w trakcie właśnie, akurat w 2016, na przełomie 2016-2017 roku troszeczkę zgłębiałam się w historii Czechosłowacji, akurat tamtego okresu, praska wiosna i, i audiosfera praski wiosny i, i inwazji, która, która miała miejsce w sierpniu, wydała mi się ciekawa pod względem właśnie audiosfery ze względu na to, że jak Czechosłowacja i Czechosłowacy jako jedni, właściwie tylko im udało się w tamtym czasie wśród satelickich republik socjalistycznych dojść aż aż za, zaistnieć aż tak de de demokratycznie, że ich, że, że ich głos podczas pra praskiej wiosny, głos obywatelski, głos społeczeństwa yy, tak, tak yy, wolnościowo zaistniał. I to był no taki element yy, tamtego, tamtego czasu i dlatego, dlatego tutaj yy, to, to wyda wydało mi się też yy, też ciekawe pod, pod względem również metaforycznie dźwiękowym.
0: No właśnie, jestem w trakcie teraz bardzo intensywnego finalizowania pisania biografii Romualda Twardowskiego. To nie wiąże się z Czechosłowacją, ale zrobię tę małą dygresję, bo ona pokazuje, że nie wszędzie było tak samo. prawda? Gdy Twardowski w latach 50. studiował w konserwatorium w Wilnie, mówił, że tęsknym wzrokiem patrzyli za zachodnią granicę Litewskiej Republiki Radzieckiej na to, co udało się osiągnąć w zakresie muzyki i jej uprawiania w Polsce. Oczywiście miał tutaj na myśli warszawską jesień w 1956 roku. I to może nam uświadomić, że im dalej się szło na zachód, prawda, tym bardziej w tych republikach te tendencje wolnościowe były silniejsze. I istotnie jest tak jak mówisz, to znaczy to, że w, do tej inwazji doszło wiązało się z faktem, że tam w 68 roku osiągnięto bezprecedensowy absolutnie poziom wyswobodzenia się z tej, z, tego radzieckiego, z tej radzieckiej orbity wpływów. Przecież w prasie, w radiu czechosłowackim można było znaleźć, przeczytać otwarcie krytykujące ten system teksty. Jak w ogóle do tego doszło, że w Czechosłowacji ta sfera wolności się tak rozszerzyła?
1: Znaczy no właśnie cała specyfika lat 60. zarówno w ogóle na, na, na świecie i, i tego co, co, co działo się, w, szczególnie w ruchach młodzieżowych, Tutaj mam na myśli ruch hipisowski, beat generation, i, i to właśnie jak to przed, przedostawały się te, te ruchy antyestablishmentowe, ich muzyka, w ogóle kultura, tak? Coraz bardziej wyzwolona obyczajowość i właśnie te, te pęknięcia po pomiędzy. Z społeczeństwem, a opresyjnością państwa. I to właśnie dzięki radiu głównie, w radiostacjach zakłócanych swoją drogą przez, przez zagłuszarki w, w krajach socjalistycznych przedostawało się właśnie do tego najmłodszego pokolenia stopniowo w latach 60. no i znajdowało na przykład tak jakby odzwierciedlenie troszeczkę kształtowaniu się, na przykład sceny bigbeatowej tutaj w Czechosłowacji to akurat, to akurat stało się troszeczkę później niż, niż w Polsce, bo powiedzmy, że tak mniej więcej około 65 roku zaczęła rozwijać się scena bigbeatowa i BigBit, czyli zachodni rok tak naprawdę, tylko właśnie w wersji, w wersji takiej troszeczkę uładzonej, powiedzmy...
0: Grzeczniejszej.
1: Tak, żeby, żeby jakkolwiek był do, do przełknięcia przez, przez ówczesne władze. I właśnie także w ogóle w kulturze poza muzycznej, młodzieżowej, bo również literatura też zaczęła krytykować, krytykować system. Tutaj mam na myśli na przykład żart Milana Kundery, albo siekierę Waculika, to też mniej więcej... Mniej więcej te, ten czas. Tak samo w teatrze czeska nowa fala również filmowa.
0: Pociągi pod specjalnym nadzorem, prawda? Tutaj się często właśnie, tak. Mhm.
1: Stopniowo właśnie narastało, narastało coraz większe niezadowolenie z tego społeczeństwa, z tego jak, jak wygląda ich, ich, ich codzienność i jak opresyjne jest państwo i, i, i system i więc to stopniowo właśnie narastało. Narastała krytyka wobec, wobec właz, władz czechosłowackich, które tak naprawdę przeprowadziły taki, takiego oczyszczenia po, po okresie stalinizmu, jak, jak zrobiły to, to inne państwa. Więc no to, to niezadowolenie stopniowo, stopniowo narastało i to znajdowało swoje odzwierciedlenie w
0: kulturze. I przychodzi. Także kwestia zmian politycznych. W styczniu 68 roku władzę w Komitecie Komunistycznej Partii Czechosłowacji przejmuje niejaki Aleksander Dubczek, czyli człowiek, który już w nieco inny sposób chciał na to wszystko patrzeć, prawda? który miał już inne tendencje i on gromadził wokół siebie taką grupę powiedzmy czy frakcje, jakby to nazywać, no frakcja jest może niedobrym słowem, bo ona sugeruje jakiś taki wysoki poziom zorganizowania. Tu raczej chodzi o to, że on zgromadził wokół siebie ludzi, którzy mieli takie tendencje reformatorskie, którzy nie bardzo byli betonowi, prawda? I to się dzieje na dobrą sprawę na kilka miesięcy przed, przed rozpoczęciem tej inwazji. Kim, kim był Dubczek i o co tu chodziło? No
1: właśnie wracając do tych, do tych nastrojów, te nastroje również kontestatorskie narastały wśród środowiska literackiego i tutaj w 1967 roku też miał miejsce zjazd właśnie pisarzy czechosłowackich, na, których, na którym otwarcie Potępiono właśnie to, jak, jak działa rząd, jak działa partia i było, był widoczny taki rozłam właśnie w, w partii komunistycznej czechosłowackiej na, na takie skrzydło reformatorskie, no i takie twardogłowe, o którym, o którym wspomniałeś. No i właśnie Dubczek optował za tą, za tą bardziej otwartą opcją, i, i coraz bardziej wspierał to, co, 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 jak ten ferment narastający, wolnościowy, który, który, który narastał wśród społeczeństwa. No i tym sposobem właśnie też doszło w, pod koniec 67 roku do, do pierwszych protestów studenckich. Już, już wtedy zaczęto wychodzić na ulicę. To dało takie pierwsze pierwsze zaczątki do tego, żeby, żeby jednak, jednak coś zmienić. I, i, i tym sposobem właśnie na, w styczniu rozdzielono, bo wcześniej funkcje prezydenta i pierwszego sekretarza, te funkcje były łączone i w styczniu rozdzielono te, te, te funkcje i na, na stanowisko właśnie pierwszego sekretarza mianowano Aleksandra Dubczeka. A prezydentem
0: y został nowotny. Znaczy,
1: tak, pozostał, a później to w marcu mowa, zastąpił, tak. go, mhm. poza, później zastąpił go Ludwik Swoboda, omen, omen.
0: Mhm.
1: I Dubczek powoli zaczął właśnie no, w sens, mianowanie go sekretarzem partii, jest symbolicznym właśnie rozpoczęciem praskiej wiosny i tych liberalizujących reform, i, i s, które właśnie stopniowo... Tak naprawdę dawały zaczątek elementom społeczeństwa obywatelskiego i dawały dochodzić coraz bardziej do głosu społeczeństwu. No na przykład organizowano właśnie kluby studenckie, otwarte dyskusje, zakładano jakieś organizacje obywatelskie. I no tutaj nie do przecenienia jest rola mediów, prasy. Radia, po trosze też telewizji, które właśnie, zaczęły, które właśnie zaczęły amplifikować głos obywateli, otwarcie krytykować to, jak funkcjonował rząd do tej pory. Ważne jest też to, że jeszcze wstecz, dwa lata wstecz, też miały miejsce zmiany w prawie prasowym i częściowe zniesienie cenzury, więc tym bardziej dało to właśnie większe pole możliwości mediom. A koniec końców, na chwilę przed inwazją, w czerwcu zniesiono cenzurę, gdzie dzięki temu właśnie ten, ten głos obywateli mógł właściwie chociaż przez chwilę tak w pełni krytycznie zaistnieć.
0: No, i w, tych, w tym głosie obywateli bardzo często słychać było, że czy część protestujących, część zapewne co bardziej radykalnie podchodzących do sprawy mówiła, że w ogóle należy opuścić, powiedzmy, orbitę państw socjalistycznych. Tak? To znaczy trzeba się wyzwolić w ogóle spod wpływu Związku Radzieckiego. No a takie rzeczy nie mogły w Moskwie ujść płazem. Mówi się o tym, że podobno Breżniew powiedział Dubczekowi, prosto w twarz, Sasza, zawiedliśmy się na tobie. Nie takie były nasze oczekiwania.
1: No więc właśnie, no taki, taka wolność nie była dopuszczalna dla, dla Moskwy, no więc koniec końców te wolnościowe dążenia i zniesienie cenzury no, doprowadziło właśnie do, do, do inwazji pod koniec, pod koniec sierpnia 68 roku
0: tej sprawie nie wszystkie państwa układu warszawskiego były jednomyślne. Niektórzy byli przeciwni, przeciwna zdaje się była Jugosławia na przykład. Dość duże spory trwają wokół tego, czy Polska była przeciwna czy nie, ponieważ Polacy wzięli udział w tej inwazji. To jest niechlubna karta w naszych dziejach. Natomiast twierdzi się, że podobno w tych zakulisowych, a przynajmniej profesor Paweł Wieczorkiewicz tak twierdzi, że podobno w tych zakulisowych rozmowach Władysław Gomułka nie był zwolennikiem wzięcia udziału przez Polaków w tej, w tej inwazji. No, koniec końców chyba nacisk z Moskwy to sprawił że i nasze wojska w tym wzięły udział. No właśnie i tutaj dopłynęliśmy do pewnego brzegu, ponieważ tu się zaczyna właśnie rozumowanie w twoim tekście dotyczące tej audiosfery. W nocy z 21 na 22 sierpnia do Pragi 68 roku, do Pragi wkraczają wojska pięciu państw Układu Warszawskiego. I jak piszesz w swoim tekście, w cisze zaspanej stolicy wdziera się dudnienie stalowych gąsienic czołgów i huk nadlatujących samolotów. Czyli to te, te, te tragiczne wydarzenia oznajmia hałas. Jakie jeszcze dźwięki towarzyszyły temu wydarzeniu? Co, co składało się na audiosferę tej strasznej nocy i oczywiście kolejnych, kolejnych dni, które później nastąpiły? Mhm.
1: Tutaj w tekście wprowadzam taką e, kategorię hałasu politycznego, mhm. e, poprzez którą interpretuję właśnie e, wydarzenia poprzez dźwięk e, tak naprawdę. E, cóż, się, cóż się kryje pod tym, e, pod tym pojęciem? Bo hałas e, z jednej strony właśnie w ogóle każda inwazja jest... E, wiąże się z, z hałasem pochodzącym od władzy i jego manifestacją taką dosyć, dosyć dosłowną i tutaj właśnie taki hałas w rozumieniu dosłownym, czyli właśnie odgłosów zagrożenia o dużym natężeniu, odgłosów, które paraliżują i właśnie jednoznacznie kojarzą się z, z zagrożeniem, z czymś, z czymś złym. No i to są właśnie dosłownie te, te, te dźwięki nadlatujących samolotów, dźwięki wystrzałów i właśnie tych, tych stalowych gąsienic, czołgów, które, które było słychać podczas wjazdu, wjazdu wojsk Układu Warszawskiego. I tutaj ciekawą sprawą jest to, że społeczeństwo w takiej odpowiedzi dosyć spontanicznej, ale automatycznie wytworzyło swój własny hałas i prażanie w odpowiedzi właśnie na ten hałas pochodzący od władzy użyli własnego hałasu, tak akurat tutaj w roli alarmującej i, i subwersywnej i włączyli po prostu klaksony w samochodach, żeby, żeby właśnie dać znać wszystkim wokół i też dźwiękowo w pewien sposób zawłaszczyć przestrzeń ze swojej strony.
0: Czyli stawiali dźwiękowy opór, mówiąc krótko. Jednemu hałasowi przeciwstawili swój własny hałas.
1: No właśnie. I tutaj rysuje się taka ciekawa opozycja tego, jak funkcjonuje hałas w takich, pojęcie hałasu w takich sytuacjach. Że z jednej strony, właśnie opresyjnie, jako przemoc dźwiękowa, akustyczna, pochodzi od władzy, a w odpowiedzi, właśnie w odpowiedzi takiej subwersyjnej, jako protest, jako opór, jest przejmowany właśnie przez drugą stronę. No i tu, tu jest taka właśnie y, też ukryta transgresyjność tego, jak y, dźwięk y, w tym momencie y, tutaj pod postacią takiego i dosłownego, i metafory, metaforycznego hałasu y, przechodzi z, z tak zwanego pola władzy z jednej strony tej opresyjnej do tej, y, która chce się temu tej opresji przeciwstawić. Tak? jest formą protestu i oporu.
0: No właśnie, i to jest formą protestu, która, którą, która ma ogromne znaczenie, dlatego że jak piszesz w swoim artykule, przywołując słowa i koncepcję żakatali, Attali, dźwięki i ich układy bardziej niż kolory i figury kształtują społeczeństwo każda ich organizacja jest narzędziem do tworzenia lub umacniania grupy, atrybutem władzy. Czy zgadzasz się z poglądem, który tutaj został zaprezentowany, że jakby dźwięk, hałas jest takim no, najsilniej oddziałującym na społeczeństwo czynnikiem, który, którym władza może się posługiwać? Oczywiście no, poza takimi sprawami typu prawodawstwo, tak, i tak dalej. No mówimy teraz o, o, o jakiejś rodzaju komunikacji zakładam, tak, a nie o, nie, nie, nie o sprawach politycznych, tak, mm, czy, czy, czy prawnych.
1: Mhm. A tutaj um, Atali podchodzi do tego dosyć, dosyć symbolicznie, bo, bo dźwięk też rozumie dosyć, dosyć szeroko, nie tylko um, właśnie jako um, dźwięk otoczenia, a a właśnie dźwięk związany z, z wszelkim funkcjonowaniem, szczególnie, właśnie, yy, właśnie około, około politycznym, tak? Yy, czyli, czyli bardziej tutaj cho chodzi o m, taką m, dosyć szeroko rozumianą audiosferę, a nie, nie dźwięk taki zorganizowany, powiedzmy, kompozycyjnie, tak? I tutaj faktycznie, jeśli pomyśli po się o, o dźwięku jako o pewnej formie komunikacji na, na linii jednostka, społeczeństwo, władza i, i, i właśnie tym, jak o, te, o tym przepływie dźwiękowości pomiędzy, pomiędzy tymi podmiotami, to dźwięk jako taka dosyć nieoczywista kategoria może, może faktycznie być taką bronią, która też nie dosyć oczywiście sprawuje, może być narzędziem władzy, może stać się, stać się narzędziem władzy. Tym bardziej właśnie w społeczeństwach totalitarnych ta monopolizacja tak zwanego szumu, czyli tej komunikacji pochodzącej od władzy, to jest dosyć emblematyczny przykład. No a z drugiej właśnie strony nadzór, kontrola, i cenzura, która jest nakładana właśnie na, na te jednostki i na społeczeństwo przez władzę.
0: No właśnie, bo wróćmy teraz do wydarzeń tragicznych z 68 roku i tu znowu sobie pozwolę na mały przypis. Znowu się odwołam, bo trochę głowę mam w tych historiach związanych z Romualdem. Twardowskim, który mówił o tym, że jedną z pierwszych rzeczy, jakie Niemcy zrobili po wkroczeniu w 1941 roku do Wilna była konfiskata radioodbiorników. I to radio, w, jak się okazuje, w 1968 roku też było bardzo ważne i to po obu stronach. prawda? Piszesz w swoim artykule o tym, co działo się wokół radiostacji w Pradze z siedziby radia. Opowiedz o tym więcej, bo tam się wydarzyły rzeczy no, straszne z jednej strony, ale z drugiej strony właśnie mające bardzo duży związek z tym, co mówisz, czy straszne i jednocześnie mające duży związek z tym, co mówisz, o hałasie i o tym, kto sprawuje kontrolę nad pewną audiosferą właśnie.
1: No właśnie, więc jednym z, z pierwszych ruchów, które które właśnie okupanci e, chcieli wykonać, była ta monopolizacja e, mo, monopolizacja przekazu tak i przejęcie środków, e, środków mediów e, właśnie czechosłowackich. Tak nad, nad ranem 22 okupanci, e, jednym z pierwszych zadań i zadań okupantów było właśnie zajęcie radiostacji i tam działy się wręcz dantejskie sceny, ponieważ protesta, protestujący budowali barykady z tego, co, co mieli pod ręką no, z autobusów, samochodów. Te, te zostały przejechane przez, przez czołgi i okupanci wtargnęli do, do radiostacji i do ostatniej sekundy dosłownie właśnie szedł przekaz speaker'a relacjonujący te, te, te wydarzenia. No i, i znowu ten dosłowny hałas, który, który się działo wtedy wokół wycie syren. Właśnie klaksony, wystrzały, wszechobecny huk. I te ostatnie sekundy i, i, i wystrzał, który było słychać w kabinie speaker'a, były na okrągło później też powtarzane, powielane przez międzynarodowe stacje radiowe
0: Tak, dokładnie to brzmi tak. Ty przywołujesz te słowa: "Zachowajcie spokój, niech waszą bronią pozostanie bierny opór, nie dopuśćcie do rozlewu krwi". Tego właśnie przecież oczekują. Nie dajcie się sprowokować. To były słowa właśnie owego spikera radiowego. No i po którym padają strzały i zapada cisza.
1: No właśnie. I tutaj Okupantom nie dało, nie udało się zupełnie zawłaszczyć właśnie te, tej przestrzeni eteru radiowego Czechosłowaków, ponieważ mimo zajęcia właśnie tych, tych głównych radiostacji, Czechosłowacy nadal nadawali z takich prowizorycznych radiostacji które działały właśnie dzięki takiej formie biernego oporu. Tam utrzymało się z około 19, które nadawały, cały czas relacjonowały. A że wtedy też emblematycznym jest to, że w tym czasie, w tym, w tym okresie wielu Czechosłowaków posiadało radia tranzystorowe, Także to też, to też jest ważne, że ten odbiór y, mógł następować na, na, na ulicy oprócz tego, że, że w domach, więc, y, więc amplifikacja tych, tych wydarzeń i to y, jak audiosfera działań okupantów mogła się przenosić właśnie dzięki y, z jednej strony y, relacjonowaniu na, na żywo, a z, drugiej, a z drugiej dzięki tym przenośnym odbi odbiornikom tranzystorowym, to, to właśnie sprawiało, że że, że, że wszelkie działania były nagłośnione na, 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 na bardzo, bardzo dużą skalę i organizowały właśnie społeczeństwo, konsolidowały y, działania. Więc tutaj y, bardzo niebagatelna rola właśnie y, też radiowców, którzy, którzy wówczas na, na, nawoływali do, y, do sposobów biernego y, oporu, do, do braku rozlewu krwi, co, co było dosyć też... Też, też ważne pod tym względem, że nie, nie eskalowali tego, tej, tej, tej sytuacji, a, a w pewien sposób mobilizowali społeczeństwo do, do odbioru, do oporów w inny sposób.
0: Radio spełniło tutaj absolutnie wspólnototwórczą rolę i... Ta rola zresztą przecież jest podkreślana przez badaczy w ogóle takiego zjawiska, jakim jest radio, tak? to znaczy, że bardziej niż w przypadku choćby podcastu, który my teraz nagrywamy, odczuwa się pewną wspólnotę w audycjach, które są nadawane na żywo ponieważ my siedzimy w domach, a gdzieś w studiu siedzi speaker, który coś mówi, opowiada i on to robi tu i teraz. tak? My go tu i teraz słuchamy. Jeżeli mamy do czynienia z transmisją na żywo, to dzięki łączom radiowym bierzemy udział w danym wydarzeniu no dokładnie w tym czasie, kiedy ono się dzieje. prawda? Mamy opiekuna w postaci kogoś, kto tę transmisję prowadzi itd. itd. Oczywiście tak jest bardzo miło w czasie pokoju, natomiast to wszystko jeszcze się wzmacnia prawda, w warunkach zagrożenia i fakt, że no dostępny jest ten kanał komunikacyjny i on łączy ludzi, którzy poddani są no, no gigantycznemu strachowi prawda, i gigantycznemu zagrożeniu, jeszcze dodatkowo wzmacnia właśnie, właśnie tę wspólnototwórczą rolę radia.
1: No właśnie, a, a z drugiej strony to medium było na, na tyle ważne i dawało zaistnieć głosowi, który nie powinien być usłyszany, że, że było w trakcie też zagłuszane przez władze okupacyjne, przez, przez okupantów, no i żeby skutecznie właśnie zakłócić i zanieczyścić ten, ten przekaz, który nie powinien być usłyszany.
0: Jednym z najtragiczniejszych epizodów tych wydarzeń związanych z inwazją było samospalenie się dwójki ludzi, Palacha i Siwca. Siwiec był Polakiem, to mniej znany epizod, bo o śmierci i o samospaleniu się Palacha było głośno, natomiast o Siwcu, czy jego śmierć została zamilczana i dopiero w zasadzie po upadku systemu komunistycznego świat się o tym dowiedział. Siwiec mówił, tak, usłyszcie mój krzyk, krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko, ponad własne życie. Uderzył mnie w tym cytacie krzyk. To jest właśnie to zagadnienie, którego jeszcze nie poruszyliśmy, a to w audiosferze odgrywa bardzo dużą rolę, prawda?
1: Prawda, zgadza się. No, szczególnie właśnie w audiosferze protestu, gdzie krzyk jest taką naturalną formą, przeciwstawienia się właśnie naturalną formą takiego zewnętrznego protestu, tak dosłownie cielesnego, po pochodzącego z ciała, no bo jest wytwarzany właśnie, właśnie przez, przez głos. No i wszelkie, wszelkie protesty wiążą się z wykrzykiwaniem wszelkich haseł, pojedynczych słów. No tutaj właśnie z jednej strony to był... Metaforyczny krzyk i, i, i to, jak to, co siwiec chciał osiągnąć swoim, swoim czynem, że chciał, chciał nagłośnić swoim, swoim czynem niezgodę z, z, z tym, co, co, co dzieje się wokół, i niezgodę na to, że również wojska polskie brały, brały udział w, w najeździe w inwazji na, na Czechosłowację. Chociaż w, też podczas protestu, podczas właśnie aktu samospalenia, krzyczał też protestuje i, i, i rozrzucał, rozrzucał kartki z, z, z tak jakby z odezwą do, 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 do zgromadzonych. Także no właśnie z jednej strony to był dosłowny krzyk, który, który miał wyrazić jego. Jako jego właśnie bezpośrednią niezgodę, a z drugiej strony krzyk metaforyczny, właśnie taki głos do, doprowadzony do, do ostateczności. Tutaj w, w, tekście, w tekście pisze o tym, że, że metaforycznie właśnie też można rozumieć to jako, jako symulakrum, tutaj też do, które przeszło w dosłowność na symulakrum morderstwa, tak? właśnie ten głos doprowadzony do, do, do ostateczności. A z drugiej strony właśnie no, niestety Ryszard Siwiec i jego, jego czyn wtedy w 68 roku nie zostały usłyszane, ponieważ władza zamazała wszelki, władze zamazały wszelki przekaz o, te, o tym czynie i dopiero właśnie po upadku komunizmu. Udało się odzyskać choćby siedmiosekundowe nagranie telewizyjne, które wykorzystał Maciej Drygas w swoim filmie dokumentalnym. Natomiast właśnie słychać było na arenie międzynarodowej też o oczynie Jana Palacha, i, i też akcie, akcie samospalenia, najprawdopodobniej nie, Jan Palach nie wiedział o, o tym, że, że, że wcześniejszego protestu właśnie w podobny sposób dokonał Ryszard Siwiec. No i właśnie to na, nagłośnienie samospalenia Jana Palacha doprowadziło do, do kolejnych demonstracji i, i zamieszek w Czechosłowacji i też symbolicznie właśnie zamykało pewien okres w historii Czechosłowacji i otwierało czas normalizacji, dalszego tłamszenia głosu obywateli, który podczas praskiej wiosny miał szansę zaistnieć.
0: O tym krzyku pomyślałem sobie także w kontekście protestów, które odbywały się w związku z wydarzeniami na Białorusi całkiem niedawno. Oczywiście teraz wszyscy patrzą na inwazję i wojnę, która toczy się w Ukrainie, natomiast przecież jeszcze całkiem niedawno Minuta krzyku była tym, co stanowiło opór wobec reżimu Łukaszenki, bo przypomnijmy, że te protesty, które się tam odbywały, też miały pokojowy charakter. To znaczy tam nie było starć z ichniejszą policją, prawda, jakichś aktów agresji takiej bardzo bezpośredniej, ale właśnie uderzające były te zdjęcia prawda, umundurowanych funkcjonariuszy białoruskich, do których podchodziły kobiety, mężczyźni, próbowali ich przytulać, próbowali coś do nich mówić, prawda. a tutaj na odległość właśnie cóż innego pozostało, jak nie krzyk, prawda, to jest właśnie taki, taki gest, tak jak mówiłaś, ostateczny, czy głos doprowadzony do ostateczności. No i to jest właśnie jakiś taki pomost, który łączy nasze obecne czasy bardzo niespokojne, mam wrażenie, z twoim tekstem właśnie, bo ten nieprzypadkowo redakcja Glisanda przypomniała właśnie twój artykuł kilka lat od jego napisania. Jak postrzegasz to, co się dzieje, dzieje dzisiaj przy, z punktu widzenia właśnie audiosfery, z punktu widzenia krzyku, z punktu widzenia hałasu?
1: No właśnie no ten tekst po, po pięciu latach okazał się niepokojąco aktualny. I tak jak mówisz, zdecydowaliśmy się właśnie dlatego opublikować go w tym czasie. Ponieważ no, tutaj te, te kategorie hałasu politycznego i hałasu po pochodzącego z jednej strony od władzy, a z drugiej strony od yy, a z drugiej strony właśnie hałasu subwersywnego, pochodzącego od, od protestujących, od, od strajkujących albo od yy, okupowanych. No, w ten sposób można rozpatrywać właśnie wszelkie Wszelkie wydarzenia związane z inwazją wojskową czy, czy militarną dosłownie, no, a szczególnie to, co zdarzyło się i to, co się dzieje od 24 lutego na, na Ukrainie i tak zwanej specjalnej operacji militarnej, którą prowadzi Rosja. No, w ten sam sposób można by było rozpatrywać sam moment inwazji Zresztą bardzo ciekawie pisze o tym muzykolożka Lubow Morozowa w tekście opublikowanym na stronie Grisanda zatytułowanym Podczas wojny zamień się w słuch. Opisuje moment inwazji i, i, to, i te dźwięki, które tę dźwiękowość, tę audiosferę, która, która tej, tej inwazji towarzyszyła. Ten sam w bardzo podobny sposób można by było interpretować właśnie tę te, te propagandę, która w, tej, w tym momencie jest wytwarzana dosłownie przez, prze, prze, przez Rosję, tylko że no, tutaj jest zupełnie nowy wątek mógłby, mógłby dojść powiedzmy do takiego tekstu, który, który mógłby powstać w tym momencie ponieważ od tego czasu pojawiło się zupełnie nowe, nowe medium. Wszelka propaganda teraz przeszła właśnie na, powiedzmy, do, do sfery cyfrowej, tak? do, do sfery internetu. No i tutaj niebagatelną rolę odgrywają media społecznościowe i to właśnie w jaki sposób informacje są rozprzestrzeniane tą drogą, więc... Tutaj można by było potwierać zupełnie zupełnie nowe nowe wątki.
0: Oczywiście to już jest temat na zupełnie inną rozmowę, ale i z tą z tym, co mówisz, z tym zjawiskiem przecież łączy się takie widzenie tej propagandy poprzez metaforę dźwiękową, ponieważ mówi się przecież o szumie informacyjnym, tak? mimo, że przecież co do zasady media społecznościowe żadnego szumu nie wytwarzają, co najwyżej serwery, które obsługują te platformy, mogą sobie szumieć, ale, ale ta metafora jest niepozbawiona znaczenia. No to już jest oczywiście temat na zupełnie inną opowieść, być może do niej kiedyś wrócimy w podcaście Famelomana, a tymczasem bardzo serdecznie Ci dziękuję i oczywiście przypominamy i zachęcamy do lektury wciąż dostępnego na stronie magazynu Glissando Twojego artykułu, no i zachęcamy także do zastanowienia się nad tym i poszukiwania uchem tego, jak ten konflikt za naszą wschodnią granicą, ale i też inne konflikty, prawda? bo przecież my w Polsce również mamy wiele konfliktów, mogą być widziane przez pryzmat hałasu. A moją gościnią była dzisiaj Adriana Borowska, warszawska muzykolożka, wieloletnia redaktorka magazynu Glissando. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję.